0: Dan verandert alles. Want dan ineens ga je op Gods manier zijn woord lezen, ga je op Gods manier zijn woord toepassen. En dan zal je ook ontvangen wat er staat. Maar het enigste bewijs dat ik nodig had om daar te gaan zitten, was een woord tegen, die tegen mij zei van, je stoel staat er. En weet je, waarom zou ik mijn vrouw op haar woord geloven als zij zegt dat die stoel er staat en ik zie niks en ik voel niks. En ik heb helemaal geen fysiek bewijs dat die daadwerkelijk daar is. Maar alleen omdat zij het zegt, moet ik het dan geloven. Ik doe dat, omdat ik haar 100% vertrouw. Ik weet, zou zij, mij no zou zij mij nooit hier voor jullie op de grond laten vallen. Zij zou mij nooit hier voor gek zetten. Zij zou nooit tegen mij liegen, zeggen dat er wel een stoel staat, terwijl die er niet staat. Zij zou mij nooit bedriegen. Nee, want ze steunt mij en ze houdt van mij. En haar woord dat ze zegt, dat is waar, want ze heeft het beste met me voor. Daarom ga ik in blind vertrouwen op die stoel zitten, als zij zegt dat die daar staat. Maar zoals ik mijn vrouw vertrouw, zo mogen wij ook God vertrouwen. Wat God zegt in zijn woord, in nummer 23 vers 19, zegt God. God is geen man dat hij zou liegen. Hij verandert niet van gedachten zoals mensen dat doen. Hier staat God liegt niet. Zijn woord dat hij geschreven heeft, dat is geen leugen. De dingen die erin staan, die zijn niet gelogen. Je kan God geloven op zijn woord. Hij verandert niet van gedachten, Het is niet dat God... He, in, 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 in Psalm 1 en heeft geschreven van he, he, geen plaag zal, zal je tent naderen, geen onhaal zal je treffen. En dat hij nu in 2020 zo van denkt van ah, met heel die corona gebeuren en zo van, ah, ik ben nu toch wel van gedachten veranderd. En ik denk toch eigenlijk wel dat ik dat misschien een beetje uit mijn woord moet halen. Want ja, nu, uh, nee, I, I've changed my mind, sorry, weet je wel. Dat is niet hoe God werkt. Er staat God verandert niet van gedachten. Dus alles wat hierin staat, van, van woord tot achter, elk woord. Dat is nog steeds precies hetzelfde vandaag. En dat is de waarheid en dat staat vast. Amen. En wij mogen God daarin vertrouwen. En als wij God gaan vertrouwen op zijn woord. En het enigst, en zeggen, Heer, het maakt me niet uit wat ik om me heen zie. Maar het enige bewijs dat ik nodig heb, is het feit dat het hier staat. Als we die houding met z'n allen aannemen... Dan gaan we ook daadwerkelijk ontvangen wat hier staat. En dan ga je daadwerkelijk, daadwerkelijk in je leven zien wat hierin staat. Omdat jij het besluit maakt, ik geloof het omdat het er staat. En niet omdat ik om me heen zie, maar omdat hier staat. En u bent geen leugenaar. Dus dit is de waarheid. Amen? Dit was nog maar mijn introductie, dus ik hoop dat je het leuk vindt. <laughs> ik wil met jullie naar een verhaal gaan... Wat ik vind dat dit echt geweldig uitbeeldt. als je je Bijbel bij hebt, mag je naar Marcus 4. Ik ga er zelf ook eens even naartoe. Hoeveel mensen hebben hier een Bijbel bij zich? Kijk, ik zie ook nog lekker wat papieren Bijbels, heel goed. Ik ben ook nog van de papieren Bijbels, ook een paar telefoons, mag, mag ook. Net ietsjes minder heilig, maar het mag wel. Dat was een grapje. Oké okay, jongens, Marcus 4 en dan vers 35. Als je er bent, dan mag je roepen, ik ben er. En als je er niet bent, mag je roepen, ik ben er nog niet. Oh, dat is ongeveer evenveel. Dan wachten we nog heel even. Ik laat deze... Deze dia laat ik heel de dia staan. Kijk er af en toe even naar, zodat je het goed kan memoriseren. En ook als we dit verhaal gaan lezen, kijk er naar, En dan kan je, even, kan je voor jezelf even inschalen of, of welke lijn ze gaan volgen. Oké, okay, Marcus 4, vers 35. Bij mij staat erboven, Jezus stilt de storm. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij, dat is Jezus, tegen hen... Laten wij overvaren naar de overkant. Als je een pen bij je hebt, dan mag je die zin overvaren naar de overkant. Of wat er in jouw vertaling staat, mag even onderstrepen. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij, dat is dus Jezus lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. He, hij lag niet zomaar te slapen, hij had gewoon lekker een kussentje neergelegd. Hij, weet je, hij was echt, echt relaxed. Hij lag op een hoofdkussen te slapen. En zij wekte hem en zeide tegen hem... Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Oftewel vrij vertaald van... Heer, boeit het u dan niks dat we hier helemaal uh, verzuipen? He, dat is even hoe het nu zou gaan. En hij is wakker geworden bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u toch geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Ik weet niet wat jij vindt, maar ik vind dit zo'n leuk verhaal. Ik zie het al helemaal voor me. Je moet even het, het even inbeelden. Ze gingen met z'n allen op een schip. Dus discipelen met Jezus. En Jezus had daarvoor heel de dag gepreekt en hè, die ging lekker in het achter, hè, in, een beetje in het achterschip, had een kussentje neergelegd, Jezus ging slapen en zijn discipelen die waren hè, op het dek nog wakker en er kwam een hele storm, allemaal golven, allemaal water in de boot, de discipelen waren helemaal in paniek, die, hè, de, de, die boot ging een beetje zo wiebelen en hè, ze dachten dat ze vergingen. En Jezus lag gewoon ondertussen hè, heel die tijd gewoon lekker te slapen daar op zijn kussen, hè, dat, dat, dat vind ik al hilarisch, ik zie dat al helemaal voor me. En discipelen helemaal in paniek en die maken Jezus wakker van, hé, hoe kan dit, weet je, hoe kan u überhaupt, nu slapen, we vergaan met z'n allen en nu ligt daar te pitten, help ons, red ons, doe wat. Dus Jezus wordt wakker, hè, morning mood, bestraft de wind gelijkheid, één woord, Hij heeft helemaal geen zin in lange dingen, hij is net wakker en het is klaar. Ik weet niet, uh, misschien moet ik als ik daarboven ben zeg Jezus, ik heb geen morning mood. Maar, dat, uh, <laughs> maar laat me je een vraag stellen. Wie van jullie denkt, gewoon eerlijk zeggen, dat als de discipelen Jezus niet hadden wakker gemaakt, dat de boot dan was vergaan? Wie denkt dat? Mag je gewoon even je hand in de lucht zetten? Eén hand, voorzichtig, nog een hand. Ja, zijn er nog meer mensen die denken van, als die discipelen Jezus niet hadden wakker gemaakt, hè, dan waren ze verzopen en was hè, de Bijbel klaar. <laughs> stopte er daar? <laughs> Hij kwam Jezus terug in de hemel was het, ja, jongens, pech gehad, uh, is niet gelukt, je bent verzopen. Ja, <laughs> Hoeveel handen? Zou best kunnen, drie. Oké, okay, drie en een half. Drie en een halve hand, oké. Okay. Nee, maar dat is best wel een reële vraag, toch? Als je dit verhaal leest, ja, wat nou als die discipelen is niet al wakker gemaakt? Wat dan? Hé, hey, en, en wie denkt... Even gezien net, wie denkt dat de discipelen handelden vanuit dit patroon, vanuit Gods geloof? Wie denkt dat? Ze gingen naar Jezus toe, toen het stormde, weet je wel. Ja. Ja. En wie denkt dat de discipelen meer een beetje handelden vanuit hè, het wereldsgeloof? Hè? Ze zagen, oeh kijk, zo, voor mij is mijn boodschap overgekomen hoor. Nee, die discipelen die waren heel erg gefocust op wat ze zagen. He, ze zagen de stormen, ze zagen de wind, ze zagen het water binnenkomen. Dus ze waren helemaal in paniek. He, ze dachten dat ze vergingen, dus ze gingen Jezus wakker maken. En het leuke van dit verhaal vind ik, dat Jezus eigenlijk helemaal niet tegen hen zegt... Van, hey, hey, sorry, ik was aan het slapen. Goed dat jullie me hebben wakker gemaakt. Want hey, anders hadden we echt wel een probleem gehad. Want ik kan gewoon die, die wind stoppen. Dus thanks voor het wakker maken. Dat zie je niet. Eigenlijk, eigenlijk is Jezus helemaal niet zo van... Weet je wel, goed dat je naar mij toe komt in je storm. He, vaak wordt, zo wordt een verhaal op die manier uitgelegd van in je storm, he, ga naar Jezus. Maar Jezus is helemaal niet zo van, goede keus. Jezus is meer van, waarom hebben jullie geen geloof? Dus dat vind ik leuk, want hij, hij bestraft hen eigenlijk op het feit dat ze dus ongelovig zijn. En dat zat er mij aan het denken. En zei, weet je wel, hoe kan dat nou? Wat ik zei, de discipelen waren heel erg gefocust op op wat ze zagen om hen heen in de wereld, en waren daardoor angstig en in paniek. Jezus was in de rust, hij was aan het slapen. Als de discipelen Jezus niet hadden wakker gemaakt, dan was de volgende ochtend, rond een uurtje of zeven, waren ze aan de overkant aangekomen, was Jezus uit de boot gestapt, helemaal fris en fruitig, en zag die twaalf discipelen met doorlopen ogen en wallen en helemaal kapot zijn. En dan was Jezus uitgestapt en was de dag weer verder gegaan. Zeg tegen mij Timo, hoe kan je dat zo zeker weten? Ik weet dat 100.000 procent zeker, omdat Jezus zei aan het begin van het verhaal, hij zei laten wij overvaren naar de overkant. Jezus had al gesproken, had het woord al gezegd, we gaan overvaren naar de overkant. Hij zei niet, we gaan in een boot stappen en we gaan lekker even een stukje varen en we zien wel waar we uitkomen. Hij zei niet van, hè, we gaan, uh, ik heb zin om te varen, hè, hopen dat er geen storm komt, want anders vergaan we misschien. Nee, hij zei, we gaan overvaren naar de overkant. Dus hij zegt al twee keer dat ze bij de aan de overkant zullen aankomen. Jezus sprak het woord van God. God heeft al gesproken, helemaal aan het begin, voor de storm dat ze naar de overkant zouden gaan. En Jezus was vol geloof. Jezus was vol vertrouwen in God. En daarom kon Jezus rusten en slapen in een storm. Weet je als slapen is de diepste vorm van rust. Als je onrustig bent, kan je niet slapen. Laat staan in een storm. Hij was volledig rustig. Waarom? Omdat Jezus volledig geloofde in het woord van God. Hij keek niet naar de omstandigheden, hij keek niet naar de golven, hij keek niet naar de wind... Weet je, het maakt niet uit hoe hard de wind bleef. Het maakt niet uit, uit hoeveel orkanen er kwamen of hoeveel tornado's of hoeveel water in de boot was. Het maakt Jezus niks uit, want hij wist, God heeft al gesproken dat we aankomen in de overkant. Dus ik kan hier gaan rusten, want wat er ook gebeurt, ik kom daar aan. Als je vol geloof bent, ben je altijd in de rust. Wandelen in geloof is wandelen in de rust. Waarom? Je weet al dat wat. Wat, weet je, wel, je weet al wat er gaat gebeuren. Het staat al vast, hetgeen dat gaat gebeuren. Want God heeft het gesproken. En daarom zei Jezus tegen de discipelen dat ze ongelovig waren. Waarom? Dat de discipelen het exact hetzelfde woord van God hebben gehoord als Jezus. De discipelen hebben ook gehoord dat ze gingen overvaren naar de overkant. Alleen de discipelen lieten zich afleiden door alles wat ze om zich heen zagen. En begonnen te geloven in wat ze zagen in plaats van geloven in het woord van God. Maar Jezus niet. Jezus bleef vol in geloof staan. Hij kon daardoor rusten. Wat hij wist. Als God het zegt, dan gebeurt het. Weet je, en dat is de tijd waarin we leven vandaag. Weet je, er gaat hier een storm door Nederland. En het maakt mij niet uit hoeveel golven er nog komen. We zitten volgens mij in de tweede golf nu. En misschien komt er nog wel een derde golf. Het maakt niks uit. Want Jezus heeft al gesproken. Jezus heeft gezegd, ik bouw mijn kerk en de poorten van de hel kunnen haar niet overweldigen. Jezus heeft gezegd, het pad van de rechtvaardigen, zoals het licht van de ochtendzon, die gaat, gaat helderder schijnen gedurende de dag. Het pad van de rechtvaardigen gaat alleen maar omhoog. Je zal van glorie naar glorie gaan. Het zijn allemaal woorden die God spreekt in, in, in zijn woord. Het zijn allemaal dingen die je in de Bijbel terug kan vinden. En het staat daar. En God liegt niet. En God verandert niet van gedachten. Dus het staat vast. Dus het maakt niet uit wat je daar buiten ziet. Het maakt niet uit wat ze je vertellen. Het maakt niet uit hoeveel besmettingen er zijn. Wat de Bijbel zegt in Psalm 91 dat geen onheil jou zal treffen en geen plaag zal jou naderen. Volgens mij de laatste keer dat ik checkte was corona een plaag. Maar het zal jou niet naderen want dat zegt het woord van God. En hij is niet van gedachtes veranderd. Dus wij hoeven niet angstig te zijn, wij hoeven niet bang te zijn voor de dingen die we zien. Nee, wij mogen net als Jezus vasthouden aan het woord van God en daarin rusten en daarin zeker weten dat het goed komt. En daarin weten dat, dat we ook de autoriteit hebben om er iets aan te doen. Want het woord van God staat vast. En de discipelen als die op het woord van God stonden en net zoveel geloofden in dat gesproken woord van God als Jezus dat deed, dan hadden ze zelf die het zwijgen opgelegd. Want dat is hoe het werkt. En dat is de kracht die in jou zit. Wanneer jij je voet zet op dat woord. En je volledig vastklampt aan dat woord. En zegt, heer vanaf vandaag maakt het niet meer uit wat ik zie. Het maakt mij alleen nog maar uit wat daar staat. En wat daar staat wordt mijn waarheid vanaf vandaag. Weet je. Ik weet niet. Waar jullie allemaal je, nu zijn in je leven, of wat er allemaal om je heen gebeurt. He, we weten natuurlijk allemaal van he, wat er allemaal op het nieuws verteld wordt met uh, he, al die corona dingen. Maar he, ik weet niet wat, wat, he, waar jij zelf doorheen gaat, in je familie, op school, wat dan ook. Dus toen ik voor deze preek aan het bidden was, en Maranje mocht gaan spelen, toen vroeg ik God van Heer, wat... En wat kan ik ze nou echt meegeven? Wat kan ik nou echt van nu uit u spreken een woord waar zij zich aan vast kunnen gaan klampen? Zoals u zich vastklampte in die storm aan het woord van we gaan overvaren naar de overkant waardoor u rust had in die storm. Wat kan ik jullie vandaag meegeven waarin jullie je aan vast kunnen klampen, waar je ook doorheen gaat? Weet je wat? maar ik weet niet waar je doorheen gaat. Ik hoef dat ook niet per se te weten om wel een woord van God voor jullie te hebben waar je aan kan vasthouden in die situatie. Dus ik vroeg aan God, heer, van al die woorden die u zegt in de Bijbel, van al die, 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 die dingen die u ons belooft, wat mag ik ze meegeven? En God gaf mij de specifieke tekst, die staat in Galaten 2 vers 20. En daarin staat, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij als je die tekst opzoekt, dan mag je dat laatste stuk van mij highlighten, onderstrepen. Doe ermee dat het in ieder geval duidelijk wordt. Zet de uitroeptekens achter. Christus leeft in mij. Jezus leeft in mij. Jezus leeft in jou. Later staat nog in 2 Korinthe 11 vers 10. Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is. Dan staat er. Zo zeker is die waarheid dat Jezus in mij is. Zo zeker, er is niks zekerder dan dat: dat Jezus in mij is. Zo zeker is die waarheid. Dus het wordt nog bevestigd hoe waar dit is. Christus leeft in jou. Weet je, en ik, ik, ik kan dit duizend keer zeggen, en elke keer als ik het zeg, word ik weer enthousiaster. Weet je wat, wat het inhoudt dat Jezus in jou, jou woont? Het betekent dat Jezus, de koning der koningen, de machtigste van de machtigen, de rijkste van de rijkste, de slimste van de slimste, de sterkste van de sterkste, de mooiste van de mooiste, de beste van de beste, de liefdevolste van de liefdevolle, de vrolijkste van de vrolijkste, die in ons woont, dat Hij woont in ons. Ik weet niet of jij iemand in kan beelden die beter is, die sterker is, die groter is, die machtiger is dan Jezus. Die zit op de troon hoog boven hemel en aarde. Die regeert over de hemel en de aarde. De allermachtigste man in heel het universum. Die woont in jou. Het is niet een of andere, een of andere loser die in jou woont. Nee, Jezus woont in jou. Wanneer dat gaat landen, wanneer je dat gaat geloven, wanneer je zegt, Heer, in de Bijbel staat dat u in mij woont. Heer, en, en misschien zie ik het nog niet en misschien voel ik het nog niet, maar in de Bijbel staat het, dus ik geloof het en ik ontvang het, dank u Heer dat u in mij woont. Dan gaat het veranderen. Dan ga je merken dat Jezus in jou woont. En dan zul je merken dat er een, dat er een, een kracht in je woont, dat er een vrijmoedigheid in je woont, dat er een liefde in je woont. Dan zal je merken dat je, dat je een houding gaat krijgen van niets kan mij stoppen. Niets kan mij deren, niets kan mij tegenhouden, niets kan mij laten mislukken. Want als Jezus in mij woont, de grootste, de machtigste, de sterkste, de slimste. Wie kan er dan tegen mij zijn? Wie kan mij dan tegenhouden in deze wereld? Wie kan mij ziek maken? Wie kan mij bang maken? Als Hij in mij woont. Niets kan je dan nog wat doen. Helemaal niets of Niemand. Want Jezus woont in jou. Ik wil dat jullie allemaal gaan staan op dit moment. Want weet je, de Bijbel is heel simpel. Er staat in Romeinen 10 vers 10, geloof komt door het horen en het horen van het woord. Jullie mogen je, je mondkapje even nog afdoen, want we gaan geen liedjes zingen. Dus dan mag het volgens mij. Er dus staat geloof komt door het horen en het horen van het woord. Jullie hebben nou het woord gehoord vanuit mij. En nu wordt het tijd dat jullie het woord gaan horen vanuit je eigen mond. Wat weet je zoals ik zei, ik kan het duizend keer zeggen, Jezus in mij. Jezus woont in mij. En elke keer als ik het zeg word ik het enthousiaster. Dus wat we gaan doen, jullie gaan mij nazeggen. En we gaan het zeggen net zolang totdat ik voel dat jullie het geloven. En al staan we hier heel de nacht, we gaan het zeggen. <laughs> dus zeg mij na nou, 3-2, Jezus woont in, in mij. Zeg, Jezus woont in, in mij. Zeg, Jezus woont in mij. Zeg het alsof je het gelooft. Jezus woont in, in mij. Zeg het tegen corona. Zeg, Jezus woont in, in mij. Zeg het tegen die leraar op school die altijd zegt dat je het niet kan. Zeg het. Zeg het tegen die vrienden die je pesten. Zeg het. Jezus zeg, het, zeg, het tegen, zeg het tegen de duivel. Zeg het. Jezus woont in mij. Zeg het. Jezus mij. Zeg het gewoon omdat het leuk is. Zeg het. Ja. Zeg het nog één keer met alles wat in je is. Halleluja. Voelen jullie dat? Voelen jullie dat? Ik zie allemaal glimlachen op al jullie gezichten. Ik zie dat, weet je wel, dat, dat is niet zomaar. Je wordt blij van dat. Word blij van het feit dat je weet dat Jezus in jou woont. En ik wil je uitdagen. Elke ochtend, elke dag dat je wakker wordt... begin je dag gewoon met dit zeggen. En op het begin zal je het misschien twintig keer tegen jezelf zeggen in de spiegel. En op een gegeven moment dan zeg je het één keer en dan sta je al te stuiteren. Maar ik wil je uitdagen. Blijf dit zeggen. Want zoals de Bijbel zegt... dat geloof komt door het horen en het horen van het woord. Hoe vaker je dit zegt, hoe meer je het gaat geloven. Hoe vaker je dit zegt, hoe dieper het gaat landen. Hoe vaker je het zegt... Hoe dieper Jezus in je hart gaat komen. En hoe meer je van hem gaat leren kennen. En hoe, hoe, hoe je zal merken dat je anders je dag in zal gaan. En dat dingen anders in je dag zullen gaan. Gaan jullie dat doen? Gaan we dat doen met z'n allen? Jezus woont in mij. Halleluja. Ga nooit die quote vergeten. Amen. Jullie mogen nog heel even.